0: Radio Doc met Code Kroet.
1: Dan nu het tweede deel van het Tweeluik over slavernij. De Universiteit Leiden, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de Vrije Universiteit in Amsterdam ronden de komende maanden een onderzoek af naar de financiële gevolgen van de transatlantische slavernij. Documentairemaker Luc Hezen liet zich vorige week rondleiden door Middelburg... om erachter te komen hoe de Zeeuwse regio in de 18e eeuw kon uitgroeien... tot een belangrijk centrum
2: van de slavenhandel. In de tweede deel gaat hij op zoek naar sporen van de slavernij in Amsterdam. Het is een heikel punt in de Nederlandse geschiedenis. Hoeveel heeft Nederland verdiend aan de slavernij? Een groot wetenschappelijk onderzoek, begeleid door emeritus hoogleraar... Maritieme geschiedenis Henk den Heijer moet daar antwoord op geven. Hoewel het onderzoek nog wordt afgerond, heeft hij al wel een schatting van de conclusie.
1: Zelf schat ik dat de directe en indirecte opbrengsten van die slavernijgerelateerde activiteiten... dat dat tussen de 3 en 4 procent is. Nou lijkt dat niet zo ontzettend veel. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van de haven van Rotterdam... die is tegenwoordig 3 procent. En wij zeggen natuurlijk niet de haven van Rotterdam kunnen we net zo goed afschaffen... Want dat betekent niks, die 3%.
2: Nee, het is het motor van de economie. In deze tweedelige reeks zoom ik verder in op de rol die de slavernij speelde in het dagelijks leven. In de vorige aflevering van dit tweeluik ging ik naar Middelburg, dat samen met Vlissingen in de 18e eeuw het centrum van de Nederlandse slavenhandel vormde. En vandaag ga ik naar Amsterdam.
0: Amsterdam liggen aan het ei. Vroeger had je niet het Noordzeekanaal. Dus alle schepen die kwamen van de Zuiderzee het ei binnen. En die grote schepen die moesten overgeladen worden op kleinere schepen om, de, om de echt die grachten in te komen. Ja, Dus dat was een hele operatie.
2: Tamira Kombrink is onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ze kijkt voor het onderzoek met name naar de winsten die zijn gemaakt in de 18e eeuw. Met handel in tabak, suiker en koffie. Allemaal producten... ...waar slavernij voor werd ingezet.
0: Die schilderijen kan je wel zien in het Rijk van James. Of, uh, het stadsaanzicht van Amsterdam waar je allemaal van die enorme schepen eigenlijk in het ijs ziet liggen. Het werd overgeladen op schuiten en dan uh, die, de verschillende grachten ingevaren. En daarom zaten dus ook die pakhuizen, maar ook bijvoorbeeld suikerfabrieken zaten aan de grachten. Zodat die zware tonnen met, uh, met van die gro- hele grote suikerbroden erin, bijvoorbeeld of, of met tabak of met koffiebonen... ...dat die zo naar binnen gerold konden worden.
2: Wie rijk was geworden met deze handel, leefde graag op stand in een grachtenpandje. Bijvoorbeeld hier aan de Herengracht, in het deel tussen de Vijzelstraat en de Reguliersgracht.
0: Dit is de Gouden Bocht, hè. Dus, uh, hier woonden de bestuurders en rijke bankiers en uh, grote handelaren uh, in de 18e eeuw in Amsterdam. In bijna al deze huizen, ook Giel Vink en uh, Gerrit Hoofd en... Uh, hier van Hoorns wonen wel mensen die bestuurder zijn geweest van de WC of van de Sociëteit van Suriname of de Sociëteit van Berbice En die op die manier ja, verantwoordelijk zijn geweest voor die hele uh, Nederlandse betrokkenheid bij slavernij. Hier zit bank Inzinger. Die hebben de me- het meeste geld gekregen bij de afschaffing van slavernij. Het is natuurlijk een heel schokkend feit dat mensen gecompenseerd werden voor... Uh... Ja, voor iets wat wij nu gewoon als misdadig zien. En de mensen die tot slaaf gemaakt waren, die kregen niks. Die moesten zelfs nog tien jaar werken op de plek waar ze eerst slaaf waren geweest.
2: Die betrokkenheid werd niet onder stoelen of banken gestoken. Sterker nog, die staat soms afgebeeld op gevelstenen. Zoals op de Herengracht 514.
0: Van Hoofd hier, uh, die wonen in een pand. Nou, daar staan nog steeds uh, wat ze noemen de twee moren. Er staan nog twee beeldjes aan de gevel.
2: En dit suggereert dat er trots was op die handel, inderdaad. Dat zie je
0: eigenlijk wel op meer plekken in Amsterdam. Vaak linkt het naar de producten, koffie, suiker, tabak. Alsof ze de rijkdommen van de rest van de wereld geven aan aan de Nederlandse handelaren.
2: We lopen langs verschillende locaties die herinneren aan slavernijgerelateerde handel. Eerst een pand aan de Nes, het smalle straatje achter het Rokin. Tegenwoordig een Ierse pub, maar in de 18e eeuw een van Amsterdam's 110 suikeraffinaderijen. Eerst
0: de eerste drie suikerbroden en daarna heet het de vier suikerbroden. Ja, meerdere verdiepingen waar de dus suiker werd uitgelekt, maar dus ook gekookt in ketels. Aan de onderkant werd het zeg maar, binnengerold en dan uh, moest het gezuiverd worden met kalkwater. Vervolgens werd het gekookt met eieren en, en uh, soms ook met ossenbloed. Dat mocht eigenlijk niet, maar dat. Ge- dat blijft eigenlijk de hele tijd gebeuren, want het was blijkbaar vrij effectief. En daar wordt het wit van.
2: En dan verder langs het binnengasthuisterrein. Tegenwoordig bezit van de Universiteit van Amsterdam, waar vroeger plantages werden verkocht. Met slaaf en al.
0: Ja, het is hier alleen een heel grote herrie. Maar hier waar nu dus op de UPA studenteninschrijving staat. Daar was vroeger het herenlogement. Daar werd vastgoed geveild eigenlijk, maar dus ook plantages. En dan ook natuurlijk alles wat daarbij hoorde. Dus inclusief de mensen die op die eigendom eh, waren van die plantage. Dat werd als inbroerig gezien.
2: Wat kun je zeggen van de houding van de gewone Amsterdam ten opzichte van slavernij? En vooral de morele kanten van?
0: Maar ik denk voor de gewone Amsterdammer is het een beetje... Ja, die, handen, die zagen de suiker. We wisten natuurlijk dat dat kwam uit de koloniën waar slavernij was. Ik denk dat het voor de meeste mensen was Zoals of nu eigenlijk uh, kinderarbeid of zo. Hè? Je, 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 je eet suiker en je weet, dat het, je weet wel dat de slavernij daar wat mee te maken heeft. Maar dat denk je niet bij iedere hap suiker aan. En, dus de mensen hebben niet het gevoel dat ze daar een consequentie aan moesten verbinden. Maar het is wel zo dat ze dat, dat, ze dat konden weten. Nu heb je dat nog steeds, maar de meeste mensen doen het natuurlijk niks. Ze kopen een goedkope broek. Ja, als je het vraagt, dan weten ze natuurlijk eigenlijk wel dat het misschien niet goed zit. Voor heel veel mensen is het, is het natuurlijk ook een, uh, ja, echt het gevoel dat het verder niks met mij te maken Maar goed, die mensen die hier aan de grachten woonden, die namen daar natuurlijk wel gewoon beslissing over.
2: De laatste locatie is het burgemeestershuis, waar tot op de dag van vandaag de burgemeester woont. Het is een indrukwekkend pand op de Herengracht 502, gebouwd in opdracht van een beruchte slavenhandelaar.
0: Paulus Godin, bewindvoerder van de West-Indische Compagnie. Hij was ook trouwens, later de directeur van de sociëteit van Suriname. Suriname was een soort privébezit. Amsterdam was eerst een derde eigenaar en later twee derde eigenaar van die sociëteit.
2: Hoezeer Nederland de deze week teruggetreden burgervader Eberhard van der Laan ook in het hart heeft gesloten, is het geen raar signaal dat de huidige machthebber van de stad nog steeds in het luxueuze huis zit dat ooit werd gebouwd voor een notoire slavenhandelaar? ...in de wetenschap dat ook de gemeente zelf voor een deel eigenaar was van de kolonie Suriname?
0: Ik denk wel dat er context bij moet geplaatst worden. En dat is ook gedaan. Hè. Er, staat, er ligt aan een steen en die zegt onomwonden dat slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is geweest. Maar het racisme zoals we dat nu kennen is ook gevormd door, de, door het systeem van slavernij... ...wat, wat natuurlijk heel lang heeft voortgeduurd. Er wonen een heleboel mensen uh, uh, afkomstig uit die kolonie in Nederland... En zeker in Amsterdam. Ja, ik vind, wat ik storend vind dan als historicus, is dat de verantwoordelijkheid voor, voor uh, ja, zeg maar nadenken over de, over de erfenis van slavernij... heel vaak wordt neergelegd bij zwarte Nederlanders. En dat het niet onze geschiedenis is, maar hun geschiedenis. Nou ja, hier op de grachten kan je zien, het is, het is onze geschiedenis. Het is Nederlandse geschiedenis. En het stond een tijd geleden nog in de krant, hè, vorige week of zo, dat minder dan 1% van de Nederlanders ooit iets te maken heeft gehad met slavernij... Nou, dat is gewoon onzin, dat is gewoon niet waar en ik hoop dat dat onderzoeken zoals dit, zoals dat van ons, dat dat een einde maakt aan dat soort van onzin en dat we gewoon gaan realiseren van nee. De koloniale geschiedenis van Nederland is echt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
2: Als het resultaat van het onderzoek zo blijft, dus dat de winst door de slavernij 3 tot 4 procent van de economie is, ben ik benieuwd hoe we daarmee verder kunnen. Ik leg het voor aan Richard Kofi. Hij is tentoonstellingsmaker bij het Tropenmuseum en het Afrika Museum. Bovendien is hij een van de drijvende krachten achter de tentoonstelling Heden van het Slavernijverleden, dat in oktober in het Tropenmuseum opent. Die cijfers, voor mij betekent dat
1: allemaal niet zoveel. Voor 4% van de economie heb je dus mensen 100% de vrijheid afgenomen. Of het nou veel is of niet... Het, het feit dat mensen tot slaaf gemaakt werden... en dat gebeurd is wat is gebeurd... en dat dat hele sociale systeem erover, eromheen is gekomen... dat maakt het gewoon hartstikke fout.
2: Hoe zou je zeggen dat vandaag de dag die slavernij nog doorwerkt? Nou,
1: in tijden van slavernij en kolonialisme... zijn er allerlei sociale constructen uh, gemaakt, bedacht... om ervoor te zorgen dat, mensen, dat er verschil bleef tussen mensen... dat mensen verdeeld bleven... en dat daardoor uh, uh, kolonialisme en slavernij gelegitimeerd waren. Mensen werden als het ware gedehumaniseerd. Ze werden um, in de wetgeving anders behandeld. Uh, ze werden in de beeldvorming anders gebruikt. Tot vandaag de dag... ...heeft dat effect op het zelfvertrouwen van mensen... ...heeft dat effect op het zelfbeeld van mensen... ...maar ook over hoe verschillende groepen naar elkaar kijken. Bijvoorbeeld uit mijn jeugd... ...iedereen die van Afrikaans of Afro-Caribische komaf is... ...wordt wel een keer aap genoemd. Dat hele sociale construct, dat wantrouwen wat een beetje is ontstaan destijds... De minachting voor wat vreemd is of wat er anders uitziet... ...dat merk je nog wel.
2: En om dat weg te kunnen nemen zijn er wat Kofi betreft niet nog meer cijfers nodig.
1: Waar het, wat mij betreft aan ontbreekt zijn echt die verhalen. Hoe leefden mensen die tot slaaf gemaakt werden? Hoe uh, probeerden zij hun leven vorm te geven? Hoe kwamen zij in opstand? Ik denk dat zulke verhalen heel hard nodig zijn om een soort van affiniteit ook te krijgen... Met, met tot slaaf gemaakt of met nazaten van tot slaaf
2: gemaakt. Het Tropenmuseum wil daarom voortaan op een andere manier met haar collectie omgaan. Het waakt ervoor de te presenteren vanuit een witte blik... Met de tekortkomingen en blinde vlekken die daarbij horen. In plaats daarvan moet de zogenaamde agency van de personen uit de collectie worden hersteld. Dat wil zeggen dat zij het podium en de vrijheid krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. In plaats van dat er over hen gepraat wordt.
1: Waar ik nu mee bezig ben is het maken van de tentoonstelling het heden van het slavernijverleden. Waarbij we ons focussen... Op, op de agency van de tot slaafgemaakten, hoe hebben zij geprobeerd hun leven vorm te geven, tegen wat voor barrières liepen ze aan, in hoeverre zijn ze afhankelijk geweest van het systeem en in hoeverre hebben ze daaraan kunnen ontkomen, en uh, hoe hebben ze zich verzet? Dat is een nog belangrijkere, belangrijkere vraag eigenlijk. En uh, we proberen dat op zo'n manier te vertellen dat we, uh, dat we inderdaad die... die de, de, de personages die een rol spelen voor zichzelf laten spreken. En ik hoop dat dat leidt tot heel veel nieuwsgierigheid en mensen die. Uh, ja, dat mensen open gaan staan voor, uh, voor andere denkwijzen en leefwijzen die, uh, die anders zijn dan het uh, mainstream Nederlandse, zeg maar. Dat het gewoon steeds inclusiever wordt.